0: La reorganización definitiva del transporte.
1: Presidente Luis Abinader deja en funcionamiento teleférico de Los Alcarrizos y anuncia será gratuito durante el mes de mayo. Eso es el progreso y avance. Residentes de Los Alcarrizos regocijados con nuevo medio de transporte que beneficiará a más de 400 mil personas.
2: De ubicar y capturar al responsable de este hecho,
1: Policía Nacional tiene bajo investigación a más de 30 por agresión que hiciera Limpia Vidrios a camarógrafo de RNN. Agente de la Policía Nacional hiere de un disparo a sobrino del diputado Elías Matos en la Avenida Independencia.
0: Solo el año pasado. Se crearon más de 89 mil nuevos puestos de
1: trabajo. presidente propone un pacto nacional de salarios al ser invitado por las centrales sindicales al multitudinario encuentro por el Día del Trabajador.
3: De la del
1: en Marcha de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández dice clase trabajadora es la más afectada por crisis actual. Banco Central destaca la fortaleza y crecimiento de cuentas para el pago electrónico. Visitando a mi familia. Y los vacacionistas retornan del largo feriado para integrarse este martes a la cotidianidad. Buenas noches en este Día del Trabajador. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias R.N.N. Soy Janelita León. Tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el recién inaugurado teleférico de los Alcarrizos que supondrá un ahorro de un 20% del presupuesto doméstico de los más de 400 beneficiados del concurrido municipio de la provincia Santo Domingo. Una obra que fue inaugurada este lunes, por el presidente Luis Abinader con una inversión de casi 7 mil millones de pesos. Y como nos cuenta Mara de Tramires, el nuevo sistema de transporte colectivo que busca reducir el tiempo de viaje será gratuito hasta el próximo 30 de mayo.
4: Ustedes mujeres lo saben,
5: escuchar los cobradores de Guagua. Péguense mujeres, popanoche, péguense. Desde este lunes los residentes de Los Alcarrizos podrán atravesar la concurrida demarcación en solo 15 minutos, dejando atrás el caos y desorden que marcaban las estrechas vías del municipio. Con el recorrido del presidente Luis Abinader, que inició en la primera estación de la autopista Duarte hasta los americanos, se abre de manera a formar las operaciones de la segunda línea del teleférico en Los Alcarrizos.
0: El gobierno de la República conoce claramente cuáles son las prioridades de los ciudadanos, entre las cuales se encuentra precisamente esta, la reorganización definitiva del transporte y la movilidad en el Gran Santo Domingo y otras ciudades.
5: Presidente Constitucional de la República. En medio de las ovaciones y del reclamo de cuatro años más, el primer mandatario destacó la importancia de la obra que interconectará varios sistemas colectivos de transporte.
0: Dos acciones para mejorar la calidad de vida de la gente. Mejorarle la calidad y el costo del transporte y mejorar la salud pública. Y en esas y ambas cosas estamos trabajando decididamente para aún en las condiciones más adversas internacionales mejorar la calidad de vida de los dominicanos
2: y dominicanas. Los Alcarrizos celebra porque deja atrás la marginalidad, la pobreza, el caos, el desorden y la desesperación que provocaba el caos en el tránsito y en esta demarcación en más de 400.000 dominicanos y dominicanas. Esta obra
0: se refleja
3: no solo en la inversión de más de 7 mil millones de pesos,
0: sino además en la transformación que ha generado en esta comunidad, ya que el gobierno, a través de las diversas agencias del Estado, ha realizado obras complementarias e intervenciones sociales que, mejoren, que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Peso a peso invertido en la gente
5: la segunda línea del metro en los alcarrizos beneficiará a más de 400 mil personas que llevan toda una vida padeciendo el caos del tránsito en el municipio ahora ahora vamos a volar pero vamos a volar en el teleférico
4: en un sistema de seguridad con dignidad en un sistema que
6: nos va a dar más
4: economía
5: la obra que conllevó una inversión de unos 7 mil millones de pesos generará además unos 150 empleos formales. Durante todo el mes de mayo el teleférico será gratuito. En lo adelante tendrá un costo de 35 pesos integrado con una ruta de la onza hasta la parada del kilómetro 9, mientras se concluye la línea 12 del metro de Santo Domingo. Teleférico que consta de cuatro estaciones tendrá 163 cabinas de 12 pasajeros para una capacidad de movilizar a 4.500 personas por hora y recorrerá una distancia de 4.20 kilómetros en unos 15 minutos. Margaret Ramírez, RNN. Con entusiasmo y alegría
1: recibieron este lunes los residentes en Los Alcarrizos el nuevo teleférico que beneficiará a más de 400 mil personas de esta demarcación y que según las autoridades vendrá a descongestionar el tránsito y mejorar la movilidad del concurrido municipio de la provincia de Santo Domingo. césarina Ravelo con la historia. Eso es el progreso y
7: avance para el país.
8: Para residentes del concurrido municipio de la provincia de Santo Domingo, el nuevo teleférico de los Alcarrizos vendrá a aliviar la vida de sus municipios. Entienden que la nueva alternativa de transporte colectivo es sinónimo de avance y progreso.
7: Creo que hubo un éxito para ellos y para
9: esas personas que trabajan a diario, que salen a las 5 de la mañana tienen su transporte por lo menos seguro.
10: O no, Para desenvolverse con el tránsito, para poder llegar más temprano a su casa, ya no se van a tener que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar a su trabajo, ya se pueden tra
8: los más de 526.465 habitantes con los que cuenta los alcarrizos se verán impactados con el nuevo medio de transporte en la reducción del tiempo y el costo para trasladarse al Distrito Nacional.
3: Claro que sí, claro. ¿La gente va menos qué? Sí, lógico, la gente va a durar menos los tapones saliendo de los alcarrizos y es una maravilla.
11: Bueno, pero te lo digo con toda sinceridad, de la única manera que se podía debaratar ese caos de transporte y, y esos tapos, el, el taponamiento que se hacían ahí en los acarrizos era haciendo una obra de esa
12: magnitud nosotros hoy no tenemos con qué agradecerle al presidente Luis Abinader que esa obra lleg, ha llegado así y yo espero aún más que siga el metro el, entendido más para afuera más para
8: la obra que estará conectada a la línea 2C del metro de Santo Domingo tendrá una capacidad para 4.500 pasajeros por hora, el recorrido se hará en 15 minutos por medio de 163 cabinas y cuatro estaciones. Cesarina Ravelo, RNN.
1: Más temprano en Santiago, choferes pidieron ser incluidos en la entrada en funcionamiento del teleférico y el monorriel que ya aseguran más de 5.000 trabajadores serían desplazados por el nuevo sistema de transporte. Junior Marte nos cuenta.
3: Gervasio de la Rosa, dirigente choferil, señala que los trabajadores de transporte han sido afectados por la falta de seguro, así como pensiones. Van a ser desplazados más de 5.000 choferes de cada una de las rutas que realmente están en lo mismo. Eh, eh, en la misma ruta donde van a transportar el teleférico y, y el monorriel o sea, más de 5.000 choferes. ¿Han llegado pensiones para los choferes? No, hasta ahora no, eso ha estado frenado en este gobierno. Nosotros esperamos que si llegamos a un acuerdo, que también los choferes que tienen que ser pensionados entren ahí. ...y los que no puedan eh, eh, seguir trabajando, bueno, porque puedan seguir trabajando en esos transportes nuevos... ...que es lo que nosotros andamos buscando, una modificación para que ellos entren dentro del proceso de transporte nuevo. Informó además que el Día del Trabajador ha sido funesto por las calamidades que expresan está pasando la clase obrera. Porque el transporte está de capa caída, de capa caída y realmente hasta ahora no ha habido ningún sector... ...que se comprometa con nosotros a resolver el problema de los choferes. Eh, si en
12: Cienfuegos ahora mismo usted no puede cruzar... ...y que eso es un brincadero y dañándose la goma. Está cumpliendo con nosotros, no podemos decir... ...porque nos está dando el 1%... ...que el presidente eh, pasado no nos lo daban... ...pero él sí. para eh, qué? Para los enfermos... ...que uno, cuando mueren, una medicina, caja de muertos... ...no tienen comida... La casa se decobijó, la casa se cayó, ese 1% para eso.
3: El dirigente Choferil también aprovecha la ocasión para denunciar la litis que lleva a cabo por el control de un local, el cual afirma le pertenece a la federación que dirige. Que no se deje engañar de ese diputado Pedro Julio Alcántara, que lo que está es bailando en más revuelto para crear conjeturas. Y nosotros estamos aquí en vigilia con motivo del Día del Trabajador. Por el Día del Trabajador en Santiago se han desarrollado marchas y vigilias en favor de la clase obrera. En Santiago, Chunder Marte, RNN.
1: De su lado, el presidente Luis Abinader propuso hoy un pacto nacional que permita salarios más competitivos y justos para los trabajadores públicos y también los privados. El Somateo con todos los detalles.
0: Nos hemos enfrentado a desafíos inmensos Pero juntos, juntos Estamos construyendo un país más fuerte Más
13: próspero y más justo El presidente de la república fue invitado por las centrales sindicales Al Palacio de los Deportes Donde celebraron el Día Internacional de los Trabajadores
0: Solo el año pasado se crearon más de 89 mil nuevos puestos de trabajo que hoy son ocupados por dominicanos y dominicanas y de los cuales el 38%, es decir, casi 34 mil, lo
13: ocupan jóvenes dominicanos. Ante un pabellón repleto de empleados movilizados por las centrales sindicales, el mandatario destacó el esfuerzo de su gobierno en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de este sector
0: estos resultados no han sido producto de la improvisación, sino que ha sido el trabajo continuo de los sectores del tripartismo, liderado por el gobierno a través de la reactivación que produjimos de la Comisión Nacional de Empleo y la ejecución del Plan Nacional de Empleo
13: que iniciamos desde el 2021. Pero antes, los organizadores del acto, Rafael Pepe Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río, abogaron por mejores ingresos y seguridad social, más incluyente. Las
11: condiciones de vida
13: de las personas mejoran según los ingresos que reciben. Por eso el salario es uno de los principales elementos que inciden en la mejoría o no de las condiciones de vida de la gente.
11: Igualmente, tenemos que aumentar. Dentro del reglamento, las atenciones fundamentales de la salud. Que la conquista tradicional es,
3: que, la, que los derechos conquistados por los trabajadores no serán nunca puestos en riesgo y que si algo se modifica al código será a favor, nunca en contra del
13: trabajador dominicano. Y ante estas demandas y planteamientos, el presidente sugirió la búsqueda de un acuerdo nacional. Y es por eso que,
0: aprovechando este importante día, lanzamos al país y específicamente a los actores sociales del tripartismo nuestra propuesta de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente.
13: Al término del acto, Luis Abinader aseguró que durante su gestión, los reajustes salariales se han logrado por encima de la tasa de inflación y por consenso, Nelson Mateo R.N.E.
1: Mientras que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y aspirante a la nominación presidencial, Miguel Vargas Maldonado, deploró la condición de los trabajadores dominicanos al calificarla de difícil. Vargas Maldonado, en el marco del Día del Trabajo, demandó garantía de un código laboral sin retroceso, el establecimiento de un pacto laboral por los salarios y una seguridad social que incluya pensiones justas.
9: Esto se refleja fundamentalmente en el alto costo de la vida que, que se vive hoy aquí en el país, en la situación de inseguridad que tenemos, en la precariedad del sistema de salud, en el colapso del sistema educativo y otros tantos elementos, y además un alto nivel de desempleo que
0: evidentemente afectan a los trabajadores dominicanos.
1: El presidente del PRD habló del tema al encabezar un recorrido y lanzamiento de precandidaturas por el PRD en la provincia de Peravia, donde estuvo acompañado de importantes dirigentes de esa organización política y en la que participaron decenas de simpatizantes de ese partido. El presidente y líder del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel, Barda, Leonel Fernández, encabezó este lunes una marcha para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Escalo Bichardo nos pone el tanto. La marcha por los trabajadores de
4: la Fuerza del Pueblo inició en la cabecera oeste del Puente de la 17 hasta llegar al altar de la patria.
3: Pero nunca en la historia... El Día de los Trabajadores se había hecho una manifestación tan compacta y tan contundente como la que se ha realizado en el día de hoy y nos sentimos orgullosos porque se ha hecho bajo la bandera de la esperanza de la Fuerza del Pueblo.
4: El presidente de la Fuerza del Pueblo y los militantes de la organización política opositora marcharon en demanda de una serie de reivindicaciones como mejoras de la seguridad ciudadana el desempleo y mayores oportunidades para los jóvenes.
3: Hay en efecto ahora una alternativa que se ha ido construyendo cada día con la certeza de que la fuerza del pueblo constituye una opción para volver a fortalecer nuestra democracia,
13: para generar progreso, prosperidad y bienestar para todos los hijos de la República Dominicana.
4: La Fuerza del Pueblo pide también la modificación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, entre otras reivindicaciones. Fernández recorrió el sector de Gualey, en Sánchez, Espaillat, los barrios 24 de abril, 27 de febrero, María Auxiliadora, Villa Francisca y San Carlos, entre otros sectores populares de la parte alta del Distrito Nacional.
1: Es Karel Guillardo, RNN. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver. En el plano internacional, la reacción del presidente de los Estados Unidos al embargo de First Republic Bank. Además, sabrá cuál ciudad en China se vistió de los colores de la bandera nacional y por qué. Esta es la emisión estelar. De Noticias RNN, no le cambie. La necesidad de una subida salarial y la reducción de la jornada laboral centraron este lunes las exigencias de las cerca de 70 manifestaciones por el primero de mayo que se desarrollaron por toda España. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen de las internacionales de
8: RNN. Representantes sindicales y políticos participaron en las principales marchas para lanzar un ultimátum a los empresarios que lleve a alcanzar cuanto antes un acuerdo salarial en un contexto de crisis inflacionista y subida de precios. Las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo de negociación colectiva llevan meses bloqueadas por la inclusión de cláusulas de garantía salarial que los sindicatos exigen y que los patronales empresariales rechazan. Varios países expresaron su preocupación ante las Naciones Unidas por la violencia policial en Francia, que incluyen ataques contra los migrantes, la discriminación racial y la intolerancia religiosa. En la revisión del lunes, varios países, incluyendo Estados Unidos y China, pidieron a Francia mayores esfuerzos para combatir la discriminación racial y religiosa, mientras el representante chino censuró el aumento del racismo y la xenofobia en ese país e instó a poner fin a las medidas que violan los derechos de los migrantes. El jefe de la diplomacia china llamó a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para que los países en vías de desarrollo tengan una mayor participación en la toma de decisiones. Wang Yi argumentó que ese organismo debe defender la equidad y la justicia, dando más oportunidad a los estados pequeños y medianos en la toma de decisiones del Consejo. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 10 de los cuales son elegidos de forma rotativa. Mientras los cinco permanentes son China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos que tienen el poder de vetar las resoluciones de la institución. Cinco personas muertas, una desaparecida y otra resultó herida tras una explosión y un incendio en una planta química en la ciudad de Liaocheng, provincia de Shandong en China. El suceso ocurrió la mañana de este lunes en el área de producción de peróxido de hidrógeno de Chemical, perteneciente a la compañía estatal Sinochem. Las autoridades investigan las causas de la explosión. El Vaticano está involucrado en una misión de paz secreta relacionada a Ucrania, señaló el Papa Francisco. El pontífice aseguró que el objetivo es poner fin al conflicto, pero que lo revelará a su tiempo debido a que primero hay que construir el camino que de por sí es difícil. El Papa abordó la situación sobre Ucrania con el ministro húngaro Víctor Orbán y con el representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Budapest, Metropolitana Hilarión, ante el interés en común por la paz. Asesinan a cuatro personas de una misma familia, incluida dos niñas de 7 y 11 años, en el estado de Guanajuato, en México, ...cuando se celebraba el Día del Niño en ese país. El hecho se produjo cuando hombres armados rompieron puerta e ingresaron a la casa... ...donde se encontraban las féminas disparando sin mediar palabras... ...acribillando a la abuela, la hija y las dos nietas. Una quinta persona resultó herida y se recupera en el hospital municipal. El economista Santiago Peña es el presidente electo de Paraguay tras ganar por amplio margen las elecciones celebradas este domingo. El derechista aseguró que reestablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela durante el gobierno que encabezará a partir del 15 de agosto, cuando reemplazará a su compañero del Partido Colorado y saliente presidente Mario Abdomenides. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que protegerá los ahorros de las personas que tenían sus activos en el colapsado First Republic Bank, al tiempo que alogió las medidas que tomaron los reguladores estadounidenses para impedir que los contribuyentes no sean estafados. El mandatario agregó que estas acciones garantizarán que el sistema bancario esté sano y a salvo, cuya acción debe regresar la calma a quienes estén preocupados por la quiebra del citado banco. El Tribunal Supremo de la India sentenció este lunes como posible la disolución del matrimonio en casos excepcionales sin cumplir el periodo de espera que establece la ley, un significativo veredicto para esta conservadora sociedad que todavía reprueba y evita el divorcio. Una sala de cinco miembros del Supremo decidió poner fin a las uniones matrimoniales cuando el caso de una ruptura es irremediable y si ambas partes lo desean. En Las Internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Los colores de la bandera dominicana vistieron la ciudad de Shangchát, en China, para conmemorar el quinto aniversario de las relaciones diplomáticas de ambas naciones. En el video que dio a conocer la Embajada de China en el país, se observa cómo el tricolor de nuestra bandera vistió los enormes edificios de esa ciudad, ubicada en la capital de Hunan. El tráfico aéreo por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata será suspendido desde el día 8 hasta el 17 de mayo para ejecutar la segunda y última fase de los trabajos de reparación y remodelación de la pista de aterrizaje 08 y 26 de esa terminal aeroportuaria. La pista estará cerrada a partir de las 12 de la noche del lunes 8 de mayo hasta el miércoles 17 de mayo a las 11 y 59 minutos. Aerodón resaltó que esos trabajos permitirán seguir recibiendo aeronaves de cuerpo ancho sin restricciones, lo que favorece la expansión de vuelos entre Puerto Plata y Europa, así como otros destinos de largas distancias. Ahora cambiamos el curso de las noticias, ya que las maternidades dominicanas registran cada día decenas de nacimientos de parturientas haitianas que engrosan la mortalidad materna e infantil y consumen el presupuesto asignado para atender a las dominicanas, una situación que obliga a las autoridades dominicanas a elevar su grito de auxilio en distintos escenarios internacionales. Si les dice aquí Quino tiene la historia.
0: Eso tiene que saberlo la comunidad internacional. La única situación real para ayudar a Haití es pacificar a Haití.
7: Las problemáticas haitianas han llevado al gobierno dominicano con el apoyo incluso de la oposición a pedir ayuda internacional que no acaba de llegar. Mientras los gobiernos del mundo se lanzan la bola unos y otros, República Dominicana sigue con la pesada carga de los haitianos que residen irregularmente en el país los miles especialmente de parturientas que vienen a parir de este lado de la frontera.
0: La mortalidad en esa población eh, superaba el 50% de la mortalidad materna. Significa que son pacientes más vulnerables, son pacientes que vienen en condiciones de salud muy eh, deterioradas, con trastornos hipertensivos muy importantes, con diabetes, eh, con enfermedades infecciosas importantes, con anemia... Y, eh, importante y que muchas llegan a nuestros hospitales sin eh, consultas prenatales conocidas. Es un sistema público gratis que se está abusando de él realmente. La parturienta haitiana se está llevando prácticamente el 50% del presupuesto que se gasta en el hospital.
7: Según los datos del Servicio Nacional de Salud, el 33% de los partos registrados en el país corresponden a parturientas haitianas. Sin embargo, estas cifras podrían aumentar debido a la violencia en Haití que obligó la salida de médicos sin frontera y las múltiples debilidades del sistema sanitario de ese país. También amenazaría la salud de los dominicanos.
3: Los que están aquí seguirán recibiendo su tratamiento y así se ha verificado y la, nuestros médicos y enfermeras le están dando servicio. Ahora, si siguen cruzando, si siguen aumentando, como el caso de la parte neonatal, donde el 24% de, de, de la parturienta sigue aumentando a un 29%, nuestras dominicanas van a ser perjudicadas con el espacio.
7: República Dominicana es un país en vía de desarrollo, donde según datos contenidos en el último boletín de pobreza monetaria del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el total de personas en pobreza general es de 2.440.479, de los cuales en moderada se encuentran 2.073.995, es decir, personas que no pueden disponer del ingreso mensual para además de la canasta básica, el pago de viviendas, estudios y otras prioridades las autoridades dominicanas se mantienen a la espera de una urgente intervención de la comunidad internacional que ponga fin a la convulsa crisis económica, sanitaria, inseguridad y demás áreas que complican la vida en el vecino país. Sila Aquino, RNN.
1: Muchos de los trabajadores informales que tiene el país no pudieron disfrutar de este feriado debido al compromiso de llevar el pan de cada día a sus hogares. Sin embargo, esto no parece afectarles, pues aseguran que prefieren seguir en la informalidad debido a los bajos salarios que actualmente exigen algunos puestos. Catherine Guillén tiene la historia.
11: Este
6: lunes feriado, Día del Trabajador, fueron muchos los dominicanos que tuvieron que salir de sus hogares a buscar el sustento de sus familias. Y esto... No necesariamente por el pago doble de las horas laborables que representa un día como hoy, tal como lo establece el Código Laboral, sino porque la informalidad en la que trabajan un día en casa es dinero perdido. Ya
11: lo que se vende hoy no se vende mañana.
6: Don Joaquín tiene 25 años vendiendo frutas y víveres en esta esquina. Pero con el paso de los años ha podido construir su vivienda y criar de manera honrada a sus hijos.
3: Oh, Yo he hecho mi ranchito, he hecho una cuanta cosita por ahí que no me pondré. Si tú sabes, estamos en televisión. Y el pan no me ha faltado nunca, gracias a Dios. Pero no me ha faltado mi pan, y nosotros hemos trabajado todo el
11: tiempo.
6: La informalidad laboral se refiere a las personas que no tienen un registro legal en los organismos competentes como el Ministerio de Trabajo o la Tesorería de la Seguridad Social. Como dicen algunos expertos, son invisibles para el Estado porque no cotizan o no están registrados.
14: Lo que no nos caiga por el doblo, eso, el cliente no lo recompensa.
6: Dentro de esta informalidad también caen muchas mujeres que trabajan en salones de bellezas, peluqueros, vendedores ambulantes y choferes del transporte público, quienes aclaran que si saben cómo manejar sus ingresos, pueden llegar a materializar bienes en poco tiempo.
14: Claro que sí, mi estación... Eh, mi casa, soy independiente, tengo mi familia, tengo mi hija Mantengo mi, mi esposa Vivo bien así, gracias a Dios, puede ser que uno viva cómodo Aquí yo
7: hago más producción lo que ellos me van a dar.
6: En las mismas condiciones se encuentra este joven transportista que se niega a aplicar a un trabajo formal debido a los bajos salarios que se exhiben en la actualidad.
7: Que usted gane eso y usted tenga con el dolor de cabeza mañana y viene la casa, hay que quiere comprar esto, hay que quiere comprar lo otro, eso no da el sueldo de ahora mismo. ¿No te
6: pasa con el trabajo? No. resolver bien.
7: Con el transporte yo resuelvo bacano. Según el estudio
6: multidimensional de la República Dominicana presentado por el Ministerio de Economía, la Unión Europea y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para el año 2022 el 59% de los dominicanos vivían en hogares cuyos miembros laboraban en la informalidad una cifra superior a la media de América Latina y el Caribe que es de 56.5%. Caterin
1: Guillén, RNN. El Banco Central informó hoy que el sistema financiero ha registrado 205.071 cuentas de pago electrónico en el primer año de su habilitación, lo que demuestra la ampliación de los canales digitales y con ello se impulsa la inclusión y bancarización a nivel nacional. A través de un comunicado de prensa, la entidad monetaria resaltó que del total de cuentas de pagos vigentes, el 40.6 por unas 83.210 fueron emitidas en el primer trimestre de este año para un incremento de 68.3 con respecto al mes de diciembre del año 2022. Entre los meses de abril del año 2022 y marzo del año 2023 han sido efectuadas 382.153 transacciones por un monto de 333.1 millones de pesos. La mayor proporción de las operaciones corresponden a transferencias de fondos con un 64% del total cursado y un 30% de la cantidad de operaciones. Ahora es momento de las informaciones más importantes en la economía del país y también del mundo con Martín Dames. Buenas noches.
12: Buenas noches. El Día Internacional del Trabajador encuentra al país con un aumento en la formalidad y una disminución en la informalidad. El empleo formal registró un aumento el año pasado de 131 mil nuevos trabajadores, elevando de 42 a 44 por ciento el total de ocupados formalmente en la República Dominicana. Asimismo, la informalidad descendió en 39.000 puestos de trabajo, pasando de 58 al 56% de los trabajadores dominicanos durante el 2022, según datos del Ministerio de Trabajo. De los 131.000 nuevos trabajadores formales, 90.000 corresponden a empleados creados directos durante ese periodo. A propósito del Día Internacional del Trabajador, la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA, reportó unos 190 mil empleos directos. Al ofrecer la estadística, ADOZONA destacó que el sector Zonas Francas es el más productivo y de mayor impacto en la economía dominicana. Estados Unidos podría incurrir en un impago de su deuda a principios de junio, según la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ...mientras los políticos forcejean por el aumento del límite del endeudamiento del gobierno. La semana pasada, los republicanos votaron por elevar el nivel de endeudamiento nacional... ...pero con drásticos recortes presupuestales... ...mientras buscaban confrontar con el presidente demócrata Joe Biden por el gasto excesivo. Aunque Estados Unidos alcanzó en enero su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares el Tesoro tomó medidas extraordinarias que le permiten seguir financiando las actividades del gobierno. Las autoridades financieras estadounidenses tomaron el lunes el control del banco regional First Republic Bank y lo vendieron al JP Morgan Chase, con la esperanza de poner fin a una crisis bancaria de dos meses que ha generado temor en el sistema financiero. En virtud del acuerdo, J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, recuperará todos los depósitos del First Republic, así como casi todos sus activos, según un comunicado de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. La agencia federal estima que tendrá que pagar unos 13 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas de First Republic del Fondo de Seguro de Depósitos. Este fondo se financia mediante evaluaciones trimestrales de los bancos asegurados. Siguen las turbulencias en el sector bancario estadounidense en una semana decisiva para la Reserva Federal que se encuentra evaluando una posible subida en la tasa de interés esta semana. Hasta aquí las noticias económicas. Siga disfrutando de la emisión estelar.
2: A más de 25 de estas personas
1: Tras la pausa, les contamos cuántos apresados tiene la Policía Nacional bajo investigación por agresión a camarógrafo de RNN y cuántos miles de gramos de diferentes narcóticos ha retirado de las calles la DNCD Les contamos al volver <risa> Gracias por la sintonía. Seguimos con más informaciones. La Policía Nacional mantiene bajo investigación a más de 30 personas por la agresión que sufrió un reportero gráfico de la Red Nacional de Noticias en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y John F. Kennedy por parte de un limpiavidrio mientras realizaba su trabajo este domingo. Laura Lamar con los detalles.
15: Los limpiavidrios siguen protagonizando violentos incidentes, molestando a conductores y trabajadores de la prensa que exigen a las autoridades poner un fin definitivo a esta práctica.
2: Darle una respuesta contundente a este caso.
15: Tras la agresión de que fue víctima el camarógrafo de esta planta televisora, Guariz Cuevas, la policía investiga el incidente para que el responsable enfrente a la justicia.
2: El comandante Gómez Polanco y otros coroneles de esta jurisdicción no han descansado en, en su misión de ubicar y capturar al responsable de este hecho. De igual forma se han estado realizando levantamientos de cámara de toda esta zona y, y tenemos acá en esta sede eh, policial a más de 25 de estas personas a los fines de que la víctima eh, pueda identificarlo y al mismo tiempo formalizar eh, la denuncia correspondiente eh, para que el autor pues eh, luego de ser identificado ...ser apresado, sea sometido a la justicia.
15: Este lunes nuestro reportero gráfico agredido... ...presentó la formal denuncia en el destacamento del NACO... ...donde permanecen varios de los detenidos... ...algunos han sido llevados a los cuarteles de Cristo Rey... ...San Carlos y otros de la capital.
9: Le solto a la población que a veces mejor evitar... ...ese tipo de, de encuentro con, con este tipo de personas... ...y que tratemos de seguir... ...porque hoy fue a mí y mañana no sabemos a quién... Eh, yo me siento bien hasta ahora,
0: eh, estoy en reposo, ni nada, eh, que se haga justicia. Esta vez fue a un reportero gráfico de nuestra institución y eh, eso no lo vamos a dejar así. En esta ocasión a ellos no les va a ir bien porque eh, acompañando
13: a la policía vamos a hacer todo el esfuerzo porque el caso se aclarezca y el responsable que pague sus hechos.
15: La presencia de los limpiavidrios en las avenidas de la capital amenazan constantemente la seguridad de conductores que se quejan del malestar, que provocan y el peligro que representa para ciudadanos que muchas veces se ven vulnerables ante sus agresiones.
0: Lo hacen sin pedir permiso, gastando agua sucia. Y no debe ser porque esto es una propiedad privada y hay que respetar.
11: Eh, entendemos que hay muchos que también lo hacen eh, de manera delinquiendo, eh, eh, muchas veces humillando. Y maltratando a la persona, arrayándole los carros.
15: Una vez se ha identificado el responsable de la agresión, el reportero gráfico Guaris Cueva será sometido a la justicia para los fines correspondientes. Luego del violento incidente, las autoridades reforzaron el operativo contra los limpiavidrios y este lunes fue notoria la ausencia de estos individuos en las calles. Si la Mar RNN.
1: Residentes en el barrio Los Pinos, en el sector Villas Agrícolas del Distrito Nacional, dicen estar con el grito al cielo por las acciones delictivas que tienen en zozobra a los comunitarios. Cansados de esta situación, piden a las autoridades policiales reforzar el patrullaje y enfrentar a los desaprensivos. Scarlett Wichardo tiene la historia.
11: Bueno, es un problema grave
4: Las familias que residen en el barrio Los Pinos Dicen no resistir la zozobra de los delincuentes Por los asaltos que a cualquier hora del día Se registran en la zona
0: Se cansan de hacer de todo los
11: delincuentes Y al otro día tan sueltos Y uno al serio Lo meten para la victoria
4: ¿Te sientes Es el
11: problema, negocio, claro el... que sí Eso no es fácil por aquí Y sí, nadie, nadie, está, nadie está seguro
4: la situación afecta también a los comerciantes que se sienten temerosos de los antisociales.
11: Tienen que ponerse más tibos todavía. Sí, ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Oh, porque hay mucha delincuente todavía y hay que agarrar eso. Se claro, no, temprano, no. la seguridad la pone uno mismo, doble candado, más hierro en la casa. Y así sucesivamente, y está cuidado, no pones nada de valor y andar en la calle cuidándose uno con otro.
4: Los vecinos responsabilizan de los asaltos a dos supuestos antisociales, solo identificados como Alex Junior y Vegeta. Es Carelet RNN.
1: Y tras una intensa búsqueda, miembros de la Policía Nacional hallaron una, en una propiedad agrícola el cadáver del alcalde Pedáneo de la comunidad La Patilla, quien mató tres personas, e hirió a dos en Elías Piña. Julio César Mateo nos cuenta más.
14: En estas condiciones fue hallado el cadáver de Rafael Félix Cabrera luego de que matara a tres personas en Elías Piña. Este huyó del lugar luego de matar a Fernelli y Mamén Michel junto a un niño de seis meses de nacido.
11: Es que ese hombre tiene problemas con todo el mundo y no lo podían soltar, hay un batazo con una escopeta trabajando o el muchacho, el hijo Gobito. ...y después vuelve y lo meten preso y lo sueltan de noche... ...lo meten preso y lo sueltan de noche...
14: El cuerpo sin vida fue hallado en una propiedad agrícola del Oxiso... ...por miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional.
9: caso grande, porque usted sabe que una gente... ...esos muchachos no se metían con nadie, esos muchachos que murieron... ...porque los dueños del de, de lecho, ellos, ellos se salvaron porque corrieron. Vecinos del lugar
14: aseguraron que luego de cometer el hecho... Rafael Félix Cabrera amenazaba con matar a otras personas.
3: Pues cuando, cuando él mató al hermano del, del, del viejo, de, de Fernel, entonces él dijo, pues Bobito bajó a buscar a Fernel, lo llamó, y le dice, mira, Flery mató a Maquén en su casa. Pues después que pasó de todo allá arriba, entonces cuando Fernel iba subiendo, nosotros allá en el club del camino hay muerto.
14: El triple crimen cometido por el alcalde pedáneo de la comunidad La Patilla ...mantiene consternados a los habitantes en esa zona fronteriza. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Fue dado de alta un sobrino del diputado oficialista de Elías Matos... ...quien estaba ingresado en la clínica independencia tras resultar herido de bala... ...luego de sostener un altercado con un agente de la Policía Nacional la noche del domingo en la urbanización Atlántida del kilómetro 11 de la Independencia en el Distrito Nacional. Residentes del lugar pidieron a las autoridades policiales y al Ministerio Público investigar el percance en el que resultó herido en una pierna el joven Joandy Matos tras registrarse el incidente por el roce de un vehículo, según confirmó fuera de cámara Catherine Fernández, secretaria de la Junta de Vecinos. El centro médico donde se encontraba ingresado el joven herido confirmó a un equipo de RNN que el mismo había sido despachado más temprano luego de que trascendiera que Matos estaba en grave estado de salud. Y más de 117 mil gramos de distintos narcóticos fueron ocupados por agentes del Distrito de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público en el marco del reforzamiento de las operaciones de interdicción en contra del microtráfico de sustancias controladas. En más de 4,000 operativos y allanamientos, se sacaron de las calles 56,363 gramos de cocaína, 59,220 de marihuana, 1,800 de crack, 12 de heroína, 60 de hachís, 78 pastillas de éxtasis para un total de 117,466 gramos. En un comunicado de prensa se informó además que estas operaciones realizadas durante el mes de abril se detuvieron unas 1.458 personas y se ocuparon 14 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres y un fusil. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario roba noticias rnn a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escucharnos las dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros.
4: Fue bien porque me la pasé bien con mis hijos.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta. Retornan los vacacionistas del largo feriado para reintegrarse a la cotidianidad este martes.
9: Que había pasado por prácticamente todas las vanguardias.
1: Además, les contamos sobre la exposición Conexión G, el evento cultural que se realiza en el país. No le cambie que ya volvemos con toda la información.
11: Deportiva, hablando del primer juego entre Filadelfia y Boston en las semifinales, conferencia este de la NBA y la Barba. James Harden fue mucho con demasiado para Boston. Logró 45 puntos, 6 rebotes para dominar y ganar el juego. En los últimos segundos, 119 por 115. Jason Teron, 39 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias por la causa perdida. Mientras que Al Horford consiguió 11 puntos, 6 rebotes. Tres asistencias y dos bloqueos, pero por encima del Horford, de tres, perdiendo 115, 114, la barba se burló. Por otro lado, batazo grande, largo, inmenso, por el center, fin, la bola, anótenlo con rayita por encima. Emmanuel Valdés logró su primer cuadrangular de su carrera, 24 años, de San Juan de la Maguana con los Medias Rojas y Boston, ganó el encuentro seis carreras por 5 a Toronto y por eso el dominicano se lo gozó desde que salió otro que le fue muy bien fue Manuel Clase de los guardianes de Cleveland que logró el salvamento número 10 ante los Yankees de Nueva York Cleveland los guardianes derrotaron 3 por 2 a los Yankees en el Yankee Stadium haciendo tres carreras en el noveno episodio por otro lado a Vladimir Guerrero Jr. lo presentaron no, a Vladimir Guerrero papá lo presentaron como embajador dominicano para la serie del Caribe 2024. Con él, ahí están Vitelio Mejía de Lidón, ahí está Chilote Llenas, ahí está el Licenciado Pollo Herrera. Por otro lado, y esto sí fue inmenso, la República Dominicana terminó arrasando con medalla de oro en la modalidad TK3 del Dominican Open G1 2003 Senior. Ahí... Ahí, Luisito Pie, Bernardo Pie, Christopher Reyes Pie y Wander González junto a Yeuris de los Santos fueron los que en el equipo de República Dominicana pasearon a todos los internacionales. Está bien el Taekwondo. Tenemos más informaciones. Por ejemplo, dice Curry que los Lakers son un rival completamente distinto a los Sacramento Kings. ¿Está vendiendo Curry la serie? Por otro lado, también tenemos que por primera vez un campeón chino de ajedrez es campeón mundial. Estas y otras informaciones en nuestra página web y redes sociales porque tenemos de todo para todo público, tanto en redes sociales
1: como en página web. Actualizado minuto a minuto. Noticias RNN. Muchísimas gracias, Manny. Cientos de pasajeros retornaron esta tarde a la capital luego de pasar el fin de semana largo en distintos pueblos del interior del país, donde acudieron a compartir en familia. Jesús Camilo visitó las principales terminales y nos tiene el reporte.
13: Los vacacionistas retornaron hoy a Santo Domingo. Luego de pasar el fin de semana en la región sur, este y el Cibao, reintegrarse a la cotidianidad a partir de mañana martes. Aseguran que la gente está tomando conciencia sobre la necesidad de actuar en civismo sí tras evaluar el comportamiento exhibido durante el asueto. Visitando a mi familia. ¿Cómo la pasó por allá? Ah, muy bien, excelente. Para mí
4: fue bien porque me la pasé bien con mis hijos. Se quedó
13: bueno la cosa, pero hay que venir a trabajar. Ya Otros se trasladaron al interior del país a cumplir compromisos familiares aprovechando el lunes festivo.
7: Bien, gracias a Dios, todo bien.
13: Yo estaba cumpliendo en unos nueve días y yo no me moví de ahí para ningún lado. Largos taponamientos también eran evidentes ante el amplio flujo vehicular hacia la capital y desde el interior del país, debido a la gran cantidad de personas que decidieron irse de fin de semana
1: para distintos pueblos.
13: Jesús Camilo
1: R.N.N. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, encendió las primeras bombillas del nuevo sistema de luces que adornarán el faro a Colón fabricado y donado por la empresa alemana Secta International Latin America. El faro está iluminado por unas 170 bombillas LED para un mejor aprovechamiento de la gente y evitar su arrabalización o que sean tomado como una guarida de delincuentes. El alcalde Manuel Jiménez precisó que esta iniciativa es parte de un polígono turístico que se está creando en Santo Domingo Este, lo que aportará el desarrollo social y económico de esa demarcación. Exposición Connection G, Clara y Gausage. un encuentro con la vanguardia dominicana es un evento cultural que se realiza en Santo Domingo y estará abierto al público hasta mediados del mes de junio. Ivonne Núñez en una entrevista especial habló con el gestor cultural y curador del arte Juan José Mesa.
10: Conexión G en el Museo de Arte Moderno es una oportunidad única para conocer la obra de dos artistas vanguardistas que marcaron la historia del arte dominicano, Clara Ledesma y José Cosánch.
9: Conexión G es el Conexión Gausar, Clara y Gausar. Clara que fue su, una de sus primeras alumnas o prácticamente su primera alumna en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1942, que fue su discípula predilecta y le transmitió todo... Lo, su sabiduría, su saber, tanto en el taller como en la escuela.
10: José Gussange fue un pintor español que dejó una huella imborrable en la historia del arte dominicano.
9: Gussange, que había sido un, que, que es, en ese, era en ese momento uno de los eh, artistas importantes más de, de Cataluña, que estaba en República Dominicana, producto del exilio republicano español, y la propia... Segunda Guerra Mundial que inició el 1 de septiembre de 1939, eh, que llega al, al país cuando las actividades culturales eran prácticamente escasas o inexistentes. Eso entiendo que es una de las, de las grandes aportaciones de él.
10: Como profesor fundador de la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo, tuvo una enorme influencia en la formación de muchos artistas que hoy son reconocidos internacionalmente. Clara Ledesma, nacida en Santiago, por su parte, fue una de las primeras artistas dominicanas en matricularse en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su obra destaca por su estilo figurativo y su capacidad para plasmar la cotidianidad de la vida en sus cuadros.
9: Clara es el resultado de dos maestros, uno del viejo continente y uno del nuevo mundo, y lógicamente ella adquiere los mejores conocimientos de un artista como José Gauzal que había pasado por prácticamente todas las vanguardias en Europa y que tenía una trayectoria de formación docente, o sea, de docencia en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, de más de 20 años
10: la muestra que incluye pinturas y dibujos que reflejan la influencia de estos creadores tal como destacó el gestor cultural implicó una serie de investigación tanto de la vida personal y de las obras de ledesma y gossange
9: el origen puede venir desde muy lejos en efecto mi relación con clara ledesma inicia en el año 1993 cuando vivía en la ciudad de nueva york y con gaussar de una forma u otra también en ese año producto de que fue eh, cuando adquirí uno de sus dibujos que era propiedad del de coleccionista Frank Gastón.
10: En las 77 obras expuestas se reflejan los movimientos artísticos que caracterizaron a estos pintores desde el surrealismo, dadaísmo, faubismo, futurismo al suprematismo entre otras influencias.
9: Si lo, lo observa con detalle eh, ve también otras influencias. En, en, por ejemplo, la conexión de Gausach, no es solamente la conexión de Gausach con lo que él representaba, sino con quien él se codió en Europa. Por ejemplo, Gausach tuvo en connivencia con los más importantes artistas europeos.
10: Con el propósito de que el espectador pueda deleitarse de la forma de expresión de ambos artistas, dada la íntima relación que se dio entre ellos en la creación poética y la plástica, la exposición está abierta al público hasta el 12 de junio. En RNN Diversión, Ivonne Núñez.
1: Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.